0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
1: Nachdenken mit Reden. Radio FreeFM, 102,6% Music. Guten Morgen, Ulm. Hallo. Am Sonntagvormittag um 11 Uhr auf der 102,6 bei Radio Free fm Heute begrüße ich im Studio Matthias Glas zum Thema Innenstadtdialog in Ulm. Und ich habe einen Gast bei mir im Studio, freue mich sehr, dass er hier sein kann. Herzlich willkommen, Herr Markus Mendler von der Geschäftsstelle Innenstadtdialog Ulm 2030. Hallo, grüß Sie. Guten Morgen. Ja, wie gesagt, freut mich sehr, dass Sie heute hier sein können in der Innenstadt, im Büchsenstadel bei uns bei Radio 3FM. Heute nicht mehr ganz so heiß. Letzte Woche haben wir uns noch beschwert, dass wir hier schier kaputt gehen im Studio. Jetzt hat es Gott sei Dank etwas runtergekühlt. Auch in der Innenstadt, alles super verregnet. Ähm, von dem her, ja, herzlichen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Thema Innenstadtdialog Ulm. Ja, Herr Mendler, was genau ist ja nicht der Innenstadtdialog? Man spricht über die Innenstadt, aber ähm, was, was genau... Wie genau ist das definiert? Was ist der Innenstadtdialog Ulm?
0: Ja, der Innenstadtdialog Ulm hat äh, 2018 seine Anfänge der Herr Oberbürgermeister Zisch hat den initiiert und er hat gesagt, ihm sei sehr wichtig, über die Problemlagen und Problemfelder der Innenstadt miteinander und nicht übereinander zu sprechen. Also, dass man die Probleme zusammen erörtert, dass man zusammen Lösungen sucht und miteinander darüber spricht, dass man Verständnis für die jeweiligen Positionen mitbringt und dass man eben dann schaut, wie kann man das aufs Gleis setzen, zusammen. Und im Innenstadtdialog sind, neudeutsch sagt man, verschiedene Stakeholder ähm, ähm, versammelt, möchte ich sagen. Zum einen, als Beispielhaft ist Vertreter der Industrie- und Handelskammer, die City-Marketing von Ulm vertreten, das Frauenbüro ist drin, Jugendaktiv ist drin, Inklusionsbeauftragter, die äh, lokale agenda Vertreterinnen des Gemeinderats, ganz wichtig, von den äh, Fraktionen und noch ein paar mehr, so insgesamt 20 Personen, die sich in regelmäßigen Abständen da treffen und miteinander diskutieren.
1: Wunderbar, also Stakeholder im Sinne von alle Leute, die die Innenstadt nutzen, beziehungsweise dort ansässig sind, wenn, wenn man es im Gegensatz zu Shareholder sieht, was man ja von, der, von AGs kennt, Shareholder Value, wir haben hier Stakeholder in der Innenstadt.
0: Ja, bis auf die äh, Besucher von Außort sind alle vertreten. Die sich wahrscheinlich schlecht organisieren lassen. Genau. Sie können das kaum fassen. Der eine geht zum Arzt, der andere möchte einkaufen, der dritte geht zum Konzert. Die Gründe, wie die Menschen in die Innenstadt kommen, sind vielfältig. Und die nach Problemlagen abzugreifen, ist schwierig. Aber da haben auch eine Möglichkeit gefunden, wie man die Menschen dort auch mit einbinden können, die jetzt nur zu Besuchen in Ulm sind beispielsweise. Da kann ich das nachher noch erzählen. Da kommen wir sicher noch drauf.
1: Ähm, auf jeden Fall super spannend, wie man diese Leute auch einbindet. Denn die nutzen ja auch die Innenstadt. Ähm, apropos Innenstadt, was genau ist eigentlich die Innenstadt von Ulm? Wie, wie weitläufig ist die Innenstadt? Was zählt alles zur Innenstadt?
0: Die Innenstadt geht wenn man jetzt äh, diese Himmelsrichtungen nimmt beim ähm, Hauptbahnhof los und geht dann bis zur Frauenstraße und dann von der Donau auf der einen Seite dann bis zur äh, Karlsstraße, Olga-Straße, die Gegend.
1: Ja, das heißt, die entlang der alten Stadtmauer plus die neue Stadt. Korrekt. Mit, genau. mm-hmm. mit den ganzen Sozialräumen rund um den Karlsplatz herum und
0: um den Friedhof wahrscheinlich auch. Genau, da ist ja die regionale Planungsgruppe äh, auch vertreten im äh, Innenstadtdialog und die repräsentiert genau diesen Bereich. Jawohl. ja Die RPG Mitte-Ost.
1: Genau. Gibt es das dann, weil es gibt ja auch weitere RPGs in anderen Stadtteilen. Gibt es sowas auch für andere Stadtteile, in diese Dialogform?
0: Also es gibt einen... Äh, eine Beteiligungsform und äh, es gibt ja dieses Ulmer Dialogmodell, Sie haben es angesprochen, das sind die regionalen Planungsgruppen, dann gibt es ähm online die digitale Agenda, dann gibt es die lokale Agenda und für die Ortschaften, die sind da schon ein wenig stringenter organisiert, da ist das ja auch in der Gemeindeordnung festgelegt, da gibt es die Damen und Herren des Ortschaftsrats mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, die sind gewählt, die Ortschaftsräte, im Rahmen der Kommunalwahl und die äh, vertreten quasi gegenüber dann der Stadt die Interessen äh, der Stadtteile der Innenstadtdialog,
1: wie funktioniert denn jetzt das konkret, diese Leute zusammenzubringen und worüber reden die dann, wie oft treffen die sich und was genau haben die dann zu sagen? Sind es dann Empfehlungen, die ausgesprochen wurden, weil schlussendlich, nehme ich an, entscheidet dann doch der Gemeinderat.
0: Genau, da darf ich was vorwegnehmen. Ähm, Wir sind jetzt äh, vom Innenstadtdialog, wir betreuen diesen sogenannten Innenstadtbeirat, der sich äh, gegründet hat aus dem Zuschussprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren des Bundes heraus. Der betreut den sogenannten Verfügungsfonds. Aber ja, Beginnend mit, wie wie kann man die Leute alle einbinden? Wie haben wir das äh, geschafft? Wir haben uns zu Beginn... ähm, Es hat ja nichts Vergleichbares gegeben. Wir mussten uns Gedanken machen, wie können wir die Leute einbinden? Wie schaffen wir es, alle einzubinden? Und dann haben wir einen sehr, sehr langen Prozess äh, gemacht. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, alle die äh, Stakeholder, wo ich gesagt habe, wir haben uns zu Beginn getroffen und haben uns erstmal äh, hat jeder auf ein Körtchen geschrieben, was bewegt ihn, in der in, Innenstadt, was findet er gut, was findet er schlecht in der Innenstadt, ohne Wertung. Man hat es nicht gewertet, man hat nur gesagt, ähm, was ist gut, was ist schlecht. Das hat man dann ähm, auf eine ganz, ganz lange Wand gepinnt und hat einen externen Moderator dabei gehabt und dann hat man das in äh, sogenannte Handlungsfelder aufgeteilt. Man hat dann zugeordnet. Das war auch ein, ein Prozess, der ein paar Monate gedauert hat. Weil das kann man nicht in einer Sitzung machen. Hunderte Körtchen, wo da zusammengetragen sind. Einfach mal so. Da hat man mit allem drüber gesprochen. Und das kann ich vielleicht auch noch sagen, unser Motto war, wo wir uns im Innenstadtdialog gegeben haben, grüner, leiser, sauberer. Also das war so unser Leitgedanke und unser Ziel. Auf alle Fälle haben wir dann diese Handlungsfelder definiert. Ein Handlungsfeld ist zum Beispiel Mobilität, das andere ist Handel und Dienstleistung, ein anderes war öffentlicher Raum und wieder ein anderes war Natur, Grün und Donau. Also was kann man an der Donau tun? Und die haben wir nacheinander abgearbeitet. Und jetzt komme ich zu dem, was Sie gesagt haben. Wie nimmt man da alle mit? Und dann haben wir aus diesen Handlungsfeldern haben wir Maßnahmenkataloge definiert in dieser Projektgruppe. Wir treffen uns einmal im Monat ähm, und ha- Legen da von ungefähr 14 Uhr bis 17 Uhr diskutieren wir dann oder haben wir über diese Maßnahmenkataloge diskutiert. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass man dann sagt, ah, da schreibt man irgendetwas drauf, aufschreibe sag ich sage mal, sondern wir haben dann äh, gesagt, das muss kurz, mittel oder langfristig sein. Das ist äh, wichtig, nicht wichtig äh, kann geschoben werden, also so eine Matrix haben wir da aufgestellt. Und die Dinge, die dann in dieser Matrix dann waren, dass die erledigt werden sollten oder in Angriff genommen werden sollten, genau für diese, da hat man dann das Verfahren weitergesponnen. Und es war dann so, wir haben dann also quasi die Handlungsfelder äh, definiert, die Maßnahmen daraus entwickelt. Jetzt war ja das eine Expertengruppe und es muss ja nicht unbedingt richtig sein, dass alle die, die das da entwickelt haben, dass das äh, dann weiterverfolgt wird. Wie also einbinden? Dann haben wir gesagt, wir machen eine Kick-Off-Veranstaltung zu diesem Thema beispielsweise Handel und Dienstleistungen. Das war nämlich das erste Thema, wo wir auf diese Art Angriff genommen haben und dann haben wir am Stadthaus eine öffentliche Veranstaltung gemacht und haben verschiedene Rednerinnen dazu eingeladen. Jeder und jede Rednerin hatte eine etwas konträre Position, aber das war bewusst so. Wir wollten für dieses Thema sensibilisieren, wir wollten aufwecken für dieses Thema und dann hatten die BürgerInnen auch die Möglichkeit, in dieser Veranstaltung zu Wort zu kommen, nach den ähm, Impulsvorträgen. Das war aber nicht das Ende, das war nämlich nur der Anfang. Und dann hat man gesagt, okay, ähm, wir wollen die Leute neugierig machen auf das Thema, eben durch diese öffentliche Veranstaltung. Angeschlossen an diese öffentliche Veranstaltung, und das war auch dann publik gemacht, war eine Bürgerbefragung, eine Online-Bürgerverfragung mit offenen Fragen. Also wir haben da nicht gesagt, finden Sie das gut oder das, jene schlecht. Die Leute konnten es selber machen. Und jetzt kommt auch das, was Sie gesagt haben, mit den Besuchern. Natürlich war das ja offen für Besucher. Also eine Online-Umfrage fasst ja nicht nur die, die in Ulm wohnen. Und dann hat man natürlich... Ein, äh, ein kleines Kästchen eingebaut, äh, wo die ankreuzen konnten, aus welchem Umkreis äh, sie kommen und diese Anfrage stellen, dann konnten wir das schon so ungefähr wissen.
1: Das heißt, sie könnte auch als Hamburger der zwei-, dreimal im Jahr hier ist oder auch nie hier, diese Umfrage
0: mitmachen. Genau, sie konnten äh, mitmachen. Und an den Fragen und an den Textfeldern hat man aber dann schon gesehen, ähm, ob das Leute waren, die nur ein paar Mal da waren oder die sich intensiv öfter mit Arzt besuchen, äh, Konzert besuchen, beispielsweise Fragen zur Theater, Tiefgarage. Da weiß man dann schon, aha, das sind nur, können nur die sein. Man kann das entsprechend einordnen natürlich. Genau. Und das äh, haben wir dann auch mit externe Hilfe dann ausgewertet, weil so, das sind ja Tausende von Fragen, die da in äh, eineinhalb Monaten so lange war die Frist eingehen. Und dann haben wir gedacht, die Online-Befragung ist eine, aber wir möchten noch einen Schritt weiter gehen. Und dann ist was passiert, äh, was auch für diesen Insta-Dialog steht, wo, wo man dann sagt, das ist äh, was Starkes. Also die Jugendlichen sagen mir das zum Beispiel, so komme ich drauf, weil dann haben zum Beispiel Der Seniorenbeirat und Jugendaktiv hier in Ulm, die haben zusammen eine Face-to-Face-Befragung gemacht. Also da hat es gar nichts gegeben, wo man dann gesagt hat, um das Thema abzurunden, müsste man das noch tun. Dann haben die sich gleich gemeldet und haben das zusammen gemacht. Die haben gleiche T-Shirts angehabt. Und ähm, wir haben auch Ende Juli jetzt dieses Jahr eine Veranstaltung im Stadt, äh, im, im 25 gehabt. Und da hat auch die Vertreterin von Jugend aktiv berichtet und die hat gesagt, es ist was Ganz starkes, dass sie das zusammen gemacht haben. Dann haben wir also diese zwei Umfragen zusammengeführt von äh, Online und Face-to-Face und das Erste, wie ich gesagt habe, die äh, Projektgruppe. Und dann haben wir gesagt, es muss eigentlich in eine Handlungsempfehlung und das ist auch, wie ich gesagt habe, beratend ist der Ausschuss des Gemeinderats münden Und dann der letzte Baustein von diesem Prozess, ich finde ihn sehr aufwendiger, aber das ist es wert, ist, dass man sagt, wir machen eine Abschlussveranstaltung im Stadthaus, wo die Mitglieder unserer Projektgruppe selber die Ergebnisse von ihnen präsentieren, also von den, was sie in Maßnahmenkatalogen erarbeitet haben, dass dann Externer die Ergebnisse des Online, der Online-Befragung vorstellt und der Face-to-Face-Befragung. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen World Café. Und wo in den Tischen das diskutiert wird und dann wieder priorisiert. Auch in öffentliche Veranstaltung. Jedermann durfte kommen und jede Frau äh, von außerhalb von der Kernstadt. Und dann war auch ein ganz, ganz wichtiges Signal. Dann haben wir in der Projektgruppe gesagt, boah, wie machen wir das denn, äh, jeden Tisch da moderieren, da Externe, wissen Externe ja gar nicht Bescheid. Und das ganz, ganz Überraschende war, und das zeigt auch, wie, mit wie viel Engagement, mit wie viel Willen und äh, wie viel Enthusiasmus die Projektgruppe da dabei ist, dann haben die gesagt, wir moderieren die Thementische. Und dann haben die die Thementische selber moderiert und dann hat man äh, Schwerpunkte bekommen, beispielsweise jetzt für äh, Mobilität. Das hat man dann in eine sogenannte Gemeinderatsdrucksache gefasst. Das war dann meine Aufgabe und dem Gemeinderat dann vorgestellt. Und das ist dieser... Dialogprozess, wo versucht, viele Leute mitzunehmen und dann eben dem Gemeinderat zu sagen, das sind die Schwerpunkte, das beschäftigt die Bürger. Und das Gute ist, die ich hatte es vorhin gesagt, die Vertreterinnen vom Gemeinderat sind, sind dabei und es wurde dann auch so gesehen, dass es das ganz, ganz wertvoll ist, das so zu erarbeiten.
1: Also eine Beteiligungsform, die durchaus auch von den Leuten wahrgenommen wird, äh, höre ich jetzt hier raus. Es ist ja auch nicht alltäglich, dass man, dass man die Leute für Beteiligung begeistern kann. Oftmals läuft da sowas auch ein bisschen schleppend. Es kommen wenige Leute oder nur Leute aus einer, sag ich mal, Schicht, die sich dann dafür interessieren und stark machen. Aber hier höre ich jetzt raus, dass es das durchaus auf Interesse stößt.
0: Ja, und äh, es sind immer wieder, ich immer wieder erstaunlich, äh, wie viele Leute dann auch dann kommen äh, zu diesen Veranstaltungen. Also wie gesagt, wir hatten Mobilität in dieser Form, wie ich es geschildert habe, dann Handel und Dienstleistung, dann öffentlicher Raum. Und immer wieder äh, waren die Leute äh, dabei, auch online und haben sich da eingebracht und äh, wichtige Fingerzeige, denke ich, auch für die Verantwortlichen bei der Stadt Ulm gegeben, wie das gesehen wird.
1: Okay, wunderbar. Bevor wir jetzt ins Inhaltliche starten, also in die Sachen, in die Themen, um die es dann tatsächlich geht, hören wir noch ein kleines Musikstück. Hier kommt Curtis Mayfield zurück ja. beim Lokaltermin bei Radio Free fm auf der 102,6. Heute am vormittag. das war jetzt gerade Curtis Mayfield. Move on up. Heute haben wir das Thema Innenstadtdialog. Bei mir zu Gast im Studio, Herr Markus Mendler von der Geschäftsstelle Innenstadtdialog Ulm 2030. Jetzt haben wir gerade schon drüber geredet, wie denn so eine Beteiligung abläuft, ähm, Super komplex, mehrschichtig, ähm, ja, mehrstufig und äh, schlussendlich bekommt der Gemeinderat das natürlich auch zu sehen. Ähm, was waren denn einige interessante Punkte daraus, beziehungsweise wo, ähm, ja, wo konzentriert sich das Interesse an der Innenstadt im Innenstadtdialog?
0: Das sind oft ganz pragmatische und einfache Dinge, wo man vielleicht zunächst gar nicht dran denkt. Jetzt was Größeres zum Beispiel, was jetzt die letzten Monate abgeschlossen wurde, ist, dass man in diesem Innenstadtdialog gesagt hat, uns fehlt eigentlich eine, eine Handlungsempfehlung oder eine übergreifende Sicht mit dem Tourismus, wie es weitergeht. Und da ist die Ulm Touristik GmbH, ähm, hat da Zuschussmittel bekommen. Vom Bund, das ist nämlich auch so ein Punkt, da komme ich gleich dazu, wo wir einen Auftrag geben konnten, ein Gutachten, wo Defizite in der Vermarktung sind vielleicht, welche Plätze besser dargestellt werden sollen. Gibt es Touren? Also ganz, ganz vielschichtig alles, was so mit Tourismus zu tun hat. Und natürlich, letztendlich hat der Gemeinderat das okay dafür gegeben oder was jetzt ganz äh, aktuell ist, was man äh, erst kürzlich gemacht hat. Vielleicht ist der einen oder dem anderen aufgefallen, wenn man beispielsweise Hafengasse, Platzgasse äh, durchläuft. Wir haben äh, Ulmblüt auf ähm, ins Leben gerufen, auch mit dem Okay vom Gemeinderat. Dann hat man gesagt, Geschäfte. Aber auch Privatpersonen können sich bei uns melden und können äh, mit Blumen, mit floralen Motiven, was auch immer, ähm, ihre Eingangsbereiche, ihre Vorgärten, was, was, was auch immer, verschönern. Und da gibt es einen Anerkennungsbetrag und dieser Anerkennungsbetrag, der wird gefördert äh, vom Bund oder diese Maßnahme wird gefördert vom Bund. Was auch gefordert ist, sieht man vielleicht, wenn man im Hans-und-Sophie-Schollplatz äh, unterwegs ist, diese sogenannten Solarpressei. Das sind Müllgefäße, äh, Mülleimer, schwäbisch Mülleimer, die dann ähm, ähm, mit Druck den Müll zusammenpressen, wo dann halt mehr reinpasst. Aber äh, sieht sehr ansprechend aus. Was auch eine Idee vom Innenstadtdialog war, die hat es aber vorher auch schon gegeben, bloß noch weiter gesponnen und verfolgt, diese Pflanzkübel in der Innenstadt und das, wo jeder kennt, die Stühle auf dem Münsterplatz, die man mitnehmen kann, wo man gerade lustig ist, hinsetzen, verweilen. Übrigens eine ganz große Forderung aus dem Innenstadtdialog, dass man Räume schafft ohne Konsumzwang. Dass die Menschen, Familien hierher kommen können, irgendwo Platz nehmen können, ohne irgendwo was zu trinken und zu essen. Beziehungsweise sie
1: nichts kaufen müssen in einem Straßencafé. Also wenn man sich in einem Straßencafé sitzt, muss man da eigentlich da was kaufen, was genau. zu trinken, zu essen etc.? Ist das im Zusammenhang damit, was man, ich glaube, drei Königsgasse ist es, dass einzelne Parkplätze mit Holzbänken oder Holzbankgruppen sogar zugestellt werden, wo, wo man dann einfach hinsetzen kann und selber mitgebrachte Sachen auch konsumieren Ja.
0: Klar, das hat natürlich den Effekt, man will das auch für die, nicht nur für die Besucher, sondern das steht ja allen offen, auch für die Bewohner erlebbar machen, erlebbarer machen und attraktiver machen. Und das zieht auch mit unblüt auf, wenn ein Schaufenster schön dekoriert ist, wenn ein Schaufenster schön bemalt ist, wenn der ein Eingangsbereich wunderbar gestaltet wird, dann sagt man das weiter. Dann sagt man, ich war in ulm einkaufen und das musst du gesehen haben. Und das ist ja unser Ziel. Wir möchten die Innenstadt von Ulm attraktiv für alle gestalten, dass jeder da sich wiederfinden kann und äh, die besucht.
1: Thema Pflanzkübel oder auch Thema Ulm blüht auf. Insbesondere in der, in der Altstadt von Ulm gibt es ja eigentlich keine Grünflächen. Wenn man sich diese Altstadtgassen mal anschaut, ähm, Rabengasse, Kohlgasse, relativ eng, eigentlich auf die Hafengasse, es gibt ja eigentlich keinen Grünstreifen, da, dadurch, dass das mittelalterliche Bebauung ist, eigentlich in das Steinwüste. Und jetzt hatten wir es ja die Wochen davor, es wird unglaublich heiß in der Stadt. So eine Innenstadt heizt sich ja auch wahnsinnig auf. Ist das dann das Mittel der Wahl, wenn man auch Richtung Klimaanpassung denkt? Man muss ja eigentlich irgendwie Grün in die Stadt reinkriegen und auch in solche Bereiche. Wie geht man da vor? Ist das auch Thema im Innenstadtdialog?
0: Das ist sogar Thema im in einem gemeindereitlichen Ausschuss dem sogenannten Stadtentwicklung bei Umwelt dem es gibt auch ein ich glaube Klima Beirat in Ulm wo das ganze diskutiert wird und Klar, äh, auch wir im, im Innenstadtbeirat diskutieren über äh, Plätze, über Maßnahmen und da bringen sich viele ein. Äh, ich kann mich an eine Diskussion erinnern, wo eine äh, Dame gesagt hat, es gibt so ähm, Beregnungsanlagen, die man doch irgendeinen Platz installieren könnte. Ich sag's mal ganz äh, einfach, wo Wasser über Moos läuft, das verdunstet und dann in der unmittelbaren Nähe für ein angenehmeres Empfinden sagt ähm, Jemand anders hat vorgeschlagen, viel mehr Brunnen äh, zu machen, auch für die Kinder. Also man bringt sich da schon ein und äh, ich glaube, dass das ein Thema ist, das jetzt erst so richtig auch äh, ins Rollen kommt. Ja. Man kennt diese kleinen Trinkwasserspender. Die einen gibt es am Münsterplatz,
1: ich glaube, an der Nordwestecke vom Münsterplatz gibt es einen mhm. kleinen Trinkwasserspender. In Neuulm gibt es das vor dem Rathaus auch. Wahrscheinlich muss man auch davon einfach mehr installieren, gerade an so heißen
0: Sommertagen oder in, in Hitzewellen. In der Tat. Das war auch äh, ein, ein Thema, öffentlicher Raum, eine, ein Wunsch, wo wir geäußert haben, dass man mehr solche äh, Trinkwasserspende aufstellt. Ganz korrekt, ja. ja,
1: ja. Ähm, Thema Handel in Ulm. Was ja nicht aus Zeit der Corona-Pandemie immer mehr zu einem Problem für den stationären Handel wird, ist der Online-Handel. Man sieht oft diese Lass den Klick in der Stadt aufkleber in den Schaufenstern der Läden. Gibt es denn da eine Strategie, wie man den stationären Handel stärken kann? Oder ist das überhaupt äh, ja, ein ne, ne Modell für die Zukunft stationärer Handel? Wir kennen es noch so, dass wenn, wenn man was braucht, geht man hin, kauft es. Ähm, oftmals ist es schon so, wenn ich was brauche, dann schaue ich ins Internet und kaufe es. Wie, wie ist denn da so der, der Gedanke an die Zukunft? Wie versucht man damit umzugehen?
0: Eine Allheillösung wird es da nicht geben. Das Gesamtpaket muss stimmen. Wenn Sie mit den Expertinnen vom Handel sprechen, die sagen, es muss ein Event sein einzukaufen. Es muss ein Erlebnis sein. Der Derjenige oder diejenige, die einkaufen geht, müssen ein Erlebnis damit verbinden In Osnabrück, glaube ich, gibt es ein Kaufhaus, da ist eine künstliche Welle drin, also Wasser, wo man surfen kann, das ist ein Magnet die anderen sagen, es muss über den Service gehen. Also das, was in der Innenstadt das Punkt sein muss, ist der Top-Service, dass die Leute da toll beraten werden und mit der Zeit wird es nämlich auch lästig, zur DHL oder zu irgendwelcher Postfiliale zu gehen und ähm, die Retoure abzugeben äh, vom fünften Mal, wenn der Schuh passt oder was weiß ich. Das muss man auch sehen. Aber ähm, die City-Marketing ist ja auch äh, bei uns im Boot. Und weil Sie es angesprochen haben, die Maßnahmen, die im Innenstadtdialog ähm, gefixt wurden, da hat es dann 2020 einen Projektaufruf des Bundes gegeben, zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Und da hat man viele Maßnahmen, wo wir dort waren, im Gemeinderat vorgestellt und hat gesagt, da können wir uns für dieses Zuschussprogramm bewerben. Dann haben wir uns darauf beworben und den Zuschlag, wie viele andere Städte auch bekommen. Und jetzt, warum sage ich das? Weil eine dieser Maßnahmen ist das sogenannte Ladenaktivmanager. Die, ähm, die Laden, der Laden, der Ladenaktivmanager wird für drei Jahre finanziell mit Bundesmitteln unterstützt. Und es mussten wir ausschreiben, ganz äh, jemanden gewinnen dafür. Und dann ähm, hat sich äh, mehrere Bewerbungen, haben wir dann für uns für einen entschieden. Und ähm, dieser Herr, der sorgt jetzt dafür. Und berät auch ähm, Leute, die Leerstand haben, also Vermieter, die Leerstand haben, Mieter, die was suchen, äh, beide Parteien. Und der schaut danach, passt es überhaupt dorthin in den, in den Bereich. Also ist es etwas, wo dorthin passt, dass es ähm, etwas ist, wo derjenige oder diejenige, die das mieten, dann unglücklich sind da und dann sagen, da ist keine Frequenz, also das ist ein Experte, das ist eine umfassende Beratung und da unterstützen wir äh, und man kann nicht alle allen helfen und nicht jedes äh, Gespräch oder jede Unterstützung führt zum Erfolg, aber was sich jetzt schon äh, zeigt, wir konnten sehr sehr viele Anfragen äh, sehr gut äh, bedienen und denen sehr gute Wegweiserfunktion geben.
1: Anfragen von Personen, die einen Laden eröffnen wollen oder einen anderen Laden suchen.
0: Genau. Das also es gibt eine Reihe von Startups, die haben eine tolle Idee. Die sagen dann, wir hätten gern äh, in diesem Laden XY was ausprobiert. Dann gibt es zum Beispiel Kulturschaffende, die sagen, die, der Laden steht leer, können wir da nicht auf äh, unsere Kunst ausstellen. Auch das ist denkbar, weil in dem äh, Zukunftsprogramm auch für jedes Jahr ein Budget ist, wo man auch ähm, Läden finanziell unterstützt. Die müssen aber ein bisschen aufwendig Businessplan vorlegen. Es ist äh, Bürokratie, ja, es ist auch keine einfache Prüfung, aber man muss auch bedenken, für maximal äh, bis Juli 2025 wird äh, ein großer Teil der Miete dann vom Staat übernommen und die Prüfung ist runtergebrochen auf die Städte. Das macht also hier in Ulm die Geschäftsstelle ähm, und für 20. 24 sind jetzt schon fast alle Mittel voll, weil das budgetiert ist. Und jetzt 2023 sind sie äh, schon belegt. Also, das ist ein Programm, das sehr, sehr gut ankommt.
1: Und ein Aufwand, der sich höchstwahrscheinlich auch lohnt. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über den Leerstand in der Innenstadt, was Ladengeschäfte ansteht. Nach einem kurzen Lied nochmal: Düsseldorf Düsterboys mit Sommer. Holen wir ihn mal zurück. Die Düsseldorf-Düsterboys fahren in den Sommer. Wahrscheinlich muss man da jetzt hinfahren, weil er nicht mehr da ist. Aber ein bisschen warm ist er trotzdem noch. Ja, willkommen zurück beim Lokaltermin auf der 102,6 bei Radio 3FM am Sonntagvormittag mit dem Herrn Markus Mendler vom Innenstadtdialog Ulm 2030. Unser Thema der Innenstadtdialog in Ulm. Und wir hatten das ähm, jetzt gerade schon vor der Musikpause über die interessanten Themen, die denn da so aufkommen in den Dialogformen. Wir hatten es äh, über den Handel in der Ulmer Innenstadt und auch äh, um äh, ja, über den Ladenaktivmanager, den es seit halt kurzem gibt, der sich auch so ein bisschen um die Leerstände kümmert in der Innenstadt. Ist denn das viel, was wir an Leerständen haben, was Läden angeht? Man hört es immer wieder, dass in der Hirschstraße einzelne Läden leer stehen. Ähm, ja, zum Teil auch in den, in den hinteren Gassen Inhabergeführte kleinere Läden. Was jetzt nicht die Innenstadt ist, das blautal steht jetzt zum Großteil mittlerweile sogar leer. Was ich gehört habe, ist denn das ein Problem, dass Handelsflächen leer stehen
0: in Ulm? Es wäre natürlich vermessen zu sagen, es ist kein Problem, natürlich. Ich kann nicht vorher sagen, wir haben gerne eine attraktive Innenstadt und da könnte funktionieren Handel dazu. Und dann würde ich sagen, es ist kein Problem. Wir haben aber in Ulm Glück, wir haben relativ wenig äh, Leerstände, aber man muss verschiedene Aspekte einfach betrachten. Nicht nur Corona, jeder führt Corona an, aber das Problem, wenn ich mit den äh, Handeltreibenden spreche, mit den Inhabern, mit den Geschäftsführern, gehe ich regelmäßig ähm, ich sag mal, auf die Straße und spreche mit denen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich von meiner Aufgabe, dass man äh, mit den Protagonisten spricht. Da dazu gehören auch das City-Marketing, City-Marketing-Verein in Ulm wo die Handelstreibenden sich zusammengeschlossen haben. Jeder kennt, glaube ich, den City-Gutschein in Ulm, einer der erfolgreichsten bundesweit. Auf jeden Fall, wenn ich mit denen spreche, die sagen dann, die Energiepreise haben uns zugesetzt. Also, das ist ein riesengroßer Faktor. Es gibt ja die Energiepreisbremse, alles okay. Aber die sagen, wenn das weiter so geht mit den Energiekosten, dann können wir die nicht mehr auffangen. Und Personal ist halt Personal, das muss bezahlt werden. Deswegen hatte ich das vorher gesagt, mit der Attraktivität, mit dem Event, mit der, mit der Beratung. Aber ich glaube, da ist Ulm gut aufgestellt. Die, ich war erst kürzlich In der Platzkasse, in dem Geschäft, also wie die da beraten haben, da muss ich sagen, da kann man weit laufen, das ist vorbildlich. Und ich denke, das ist auch das, was Ulm auszeichnet, dass da alle mit Herzblut dabei sind, die Händler, und wollen, dass die Leute in die, in die Innenstadt kommen. Also die Energiepreise ist eine. Das andere ist natürlich ein Zeitaufwand. Heutzutage, wenn man da tätig ist, beispielsweise, äh, man sieht seine Mutter, sein Vater als Tochter, als Sohn, die da als kleines, wo man kleines Kind war, die da immer im Laden gestanden sind und die ersten waren, die abends, äh, die morgens gegangen sind, und wenn man dann im Bett war, dann erst heimgekommen sind, dann weiß derjenige oder diejenige, was das für ein Aufwand ist. Und er überlegt sich dreimal, ob er das dann machen will, ähm, so einen Laden zu führen mit so einem Aufwand. Und dann äh, schaut er den Ertrag an. Also da gibt es viele Facetten. Ich ist jetzt sicherlich sehr ähm, auf den Punkt gebracht. Aber es gibt viele äh, Facetten. Sie haben es angesprochen mit dem Online-Handel. Das ist eine. Aber das Wichtigste ist eben, und deswegen ist der Innenstadtdialog, dass man Menschen in die Stadt bekommt. Und das Wichtigste in der Innenstadt sind, dass Leute kommen zum Einkaufen, zum Verweilen, zum Konsumieren.
1: Wahrscheinlich ist auch die Mischung in der
0: Innenstadt sehr wichtig. Man kommt ja dann nicht nur zum Einkaufen,
1: sondern möchte vielleicht auch einen Kaffee trinken oder Mittagessen oder sich vielleicht noch die eine oder andere Ausstellung anschauen. Also man kommt nicht nur für die eine Tätigkeit, sondern vielleicht sogar für den ganzen Tag, weil man ja, einen Tag in Holm verbringen will, wie auch immer. Wenn jetzt ein Laden leer steht, kann man denn da so einfach ein Kaffee reinmachen? Oder andersrum, wenn man sagt, jetzt haben wir zu viele Cafés, wir brauchen mehr Läden, kann man das umdrehen? Oder ist da die Nutzung dann festgelegt? Wie sieht es da aus?
0: Also es gibt natürlich äh, die baurechtliche Seite, da gibt es... Bebauungspläne. In den Bebauungsplänen ist dann festgelegt, welche Nutzung da möglich ist, aber jetzt nicht, ist, oder welche Nutzungen möglich sind. Und oftmals ist es ein Kostenthema, der Umbau ist das Thema. Also manchmal passt vielleicht ein, eine Gastronomie da, würde gut reinpassen, aber die Umbaukosten schrecken die, die Leute ab. Aber was festzustellen ist, vor allem ähm, junge Menschen, ich sag mal so um die 30, die da jetzt planen, ein Geschäft zu eröffnen, die haben super Ideen. Und da kommt dann eben unser Ladenaktivmanager ins Spiel. Die Leute wenden sich in der Regel an uns. Ich bin ja auch mit Wirtschaftsförderung zuständig bei der Stadt Ulm. Und dann ist der Verknüpfungspunkt ein Kürzer. Dann wird es an der Hoffmann weitergeleitet. Wir machen dann zusammen einen Termin, der ist der Ladenaktivmanager und dann äh, hören wir zu, was die die planen und dann haben wir jetzt schon eine Bestandsaufnahme in diesem Jahr gemacht, die ist auch immer sehr aktuell, dank der Mithilfe vom City Marketing, Wir wissen also genau, wo es die Leerstände gibt und was dort möglich ist und was dort funktionieren könnte. Und dann versuchen wir das eben zuzuordnen, also quasi maßgeschneiderte Lösungen zu finden, wo was möglich ist. Manchmal ist in dem Punkt, wo sich jemand was vorstellt, geht leider nicht, aber dafür ein paar hundert Meter oder ein paar Gassen weiter und das also die Erfahrung, wo wir gemacht haben, ist, die Leute sind äh, schon angetan, dass wir so einen Überblick haben und es dann auch so richtig dann auch zuordnen können. Macht das eigentlich einen Unterschied, wem der jeweilige Laden gehört, beziehungsweise wem
1: das jeweilige Gebäude gehört? Vielleicht die, die Frage, wem gehört die Innenstadt, mal aus einer, äh, aus einer anderen Perspektive gestellt. Ich denke, wenn der Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzerin in Ulm selber wohnt, die Innenstadt kennt, Liegt dieser Person wahrscheinlich auch was dran, wie die Innenstadt aussieht und dass da angenehme Geschäfte sind oder angenehme Cafés sind? Wenn die Besitzenden diese Stadt nicht kennen und das Ganze nur als Investment haben, ja, ist vielleicht Spekulation auch eher ein Thema. Wie sieht es in Ulm aus? Gehört die Ulmer Innenstadt den, den Ulmerinnen und Ulmern oder ist es, äh, hat der Ausverkauf stattgefunden in gewissen Bereichen?
0: Also Sie haben genau alles eigentlich schon richtig gesagt. Das sind die unterschiedlichen Eigentümermodelle, die da eine Riesenrolle spielen. Und gerade in der Frauenstraße konnte mit diesem Leerstand oder ein bestehender Leerstand super nachbesetzt werden. Und es waren Ulmerinnen, eine Ulmerin und ein Ulmer, die denen das gehört und die waren froh und die äh, die haben lange gesucht und äh, da ging das ratzfatz und äh, war äh, super, mit denen allen zusammenzuarbeiten. Man muss dazu sagen, äh, der Vermieter, wenn man das Zukunftsprogramm jetzt kommen will, der muss dann noch von der Miete 15 Prozent äh, runtergehen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass es das eine Erbengemeinschaft ist, die ähm, wo viele vielleicht auf das Geld äh, ja, hoffen oder damit rechnen, ist es ungleich schwieriger, das durchzusetzen, wie wenn es äh, ein Ulmerin ist. Aber genau, Sie haben es richtig erkannt, so sind die äh, Interessenlagen unterschiedlich und gar nicht so einfach.
1: Ja, mit Sicherheit sind die Interessenlagen auch verschieden, was die Generationen angeht. Könnte ich mir jetzt vorstellen, insbesondere was Veranstaltungen angeht am Wochenende, nachts, was die Mischung angeht zwischen Gastronomieveranstaltungen, aber auch äh, Ruheinseln nichts Mal, beziehungsweise Geschäfte tagsüber. Ähm, Gibt es denn da argi oder ist das im Vergleich zu anderen Städten sehr, sehr human bei uns noch?
0: Ich fange mal mit dem letzten an, was Sie gesagt haben, mit den Geschäftszeiten. Ähm, fällt mir spontan ein, im Innenstadtdialog war es eine Anregung, dass die ähm, Schließzeiten angepasst wurden in den einzelnen Gassen zur Frauenstraße. Das heißt, wenn jemand dann nach oben kommt, muss er nicht im Internet schauen, äh, im Internet auftritt, schließt demnächst oder noch auf. Meistens ist man dann schon auf dem Weg und dann äh, 100 Meter davor denkt man, ach, hat er überhaupt auf, ich muss mal schauen. Und dann hat er zu, also in der Tat, das ist so eine, eine Kleinigkeit, aber ähm, immense Außenwirkung, dann weiß derjenige oder diejenige, der nach Ulm kommt, ah, wir haben eine äh, einheitliche äh, Geschäftszeit, wo endet, da kann ich noch kurz reinwitschen und was, was holen, haben wir kein Problem. Oder wenn gerade ein Parkplatz frei ist, sieht man ja auch, ob, äh, dass man dann dort noch machen kann. Zu den Interessenlagen könnten unterschiedlicher natürlich nicht sein. Jugendaktiv ähm, hat in dem Körtle damals ähm, geschrieben, Festivals, mehr Festivals auf dem, auf dem Münsterplatz, dem äh, Stichwort Bespielen vom äh, Münsterplatz. Und da kann ich eigentlich aus eigener Erfahrung äh, berichten. Wir hatten äh, letztes Jahr um die Zeit auch eine äh, mit Bundesmitteln geförderte Veranstaltung den sogenannten Ulmer-Familientag. Leider äh, habe ich heute dran gedacht, wo ich hier reingefahren bin. Wetter äh, letztes Jahr wie heute, regnerisch. Aber es sind doch sehr, sehr viele Kinder und Familien äh, und Eltern gekommen und haben die Angebote genutzt. Da waren alle möglichen Vereine, DLRG war da, dann äh, war Zauberer da, alles Mögliche äh, war da äh, vertreten, dann war äh, Bobby Car äh, Rennen und so weiter. Also für die Familien, das größte Straßenmal, mit Malkreide. Straßenmahlkreide, Bild Ulms wurde da gestaltet. Aber warum komme ich drauf? Weil die Veranstaltung war bis 16 Uhr mal einem Sonntag äh, begrenzt und dann kam äh, eine äh, Familie zu mir her und sagt: Ach, das ist schon toll, könnte man der die Dinge machen? Bitte Ausnahme, die die haben heute alles gefahren." Aber dann habe ich auch gesagt wir müssen, wenn wir jetzt 16 Uhr hier Schluss machen, dann ist für uns noch nicht Schluss, wir müssen noch abbauen, das macht Krach und ich glaube, an dem Beispiel versteht man die Interessen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Bis wir fertig waren mit Abbauen, war 19 Uhr, das macht natürlich Krach und ähm, das ist ja verständlich, dass jemand, der da drum wohnt, am Münsterplatz am Sonntag äh, froh ist, wenn dann um 19 Uhr endlich Schluss ist und da noch ein bisschen Nacht rein, dann anfängt äh, abbauen. Aber die äh, Bewohner in der Innenstadt, Sie haben es angesprochen, die sagen, man muss eigentlich auch die Besucherströme nachts vor den Wirtschaften äh, lenken. Und vielleicht so eine Anregung, wo äh, auch eingebracht worden ist, wo von anderen Städten gesehen worden ist, so freiwillige Nachtwächter. Also das sind so äh, Menschen wie jetzt die Müllpaten in Ulm, die haben, sind extra mit den... Kinderle äh, haben die an und dann weisen die die Nachtschwärmer darauf hin. Also hier bisschen, wo oben da wohnen ist, in der Gasse ein bisschen Piano und äh, fordern die dann auch auf, da schneller durchzugehen. Also ähm, man muss eigentlich feststellen, Die älteren Herrschaften, die in ähm, Ulm in der Innenstadt wohnen, die legen eben Wert auf kulturelle Veranstaltungen, auf Arzteversorgung. Das ist denen wichtig. Deswegen wohnen die und die verständlicherweise ähm, haben die jetzt nicht dieses Bedürfnis nach vielen Feiern äh, wie die junge Generation. Was
1: aber durchaus ja auch eine kulturelle Veranstaltung wäre, nur halt aus einer bisschen anderen Richtung. Ja klar. Ähm, wir sprechen gleich noch darüber weiter, über das Nachleben noch so ein bisschen in Ulm, nach einer kleinen Musikpause, dann hören wir uns gleich nochmal zum Endspurt. Bis gleich. Ja, das Solo schenken wir uns jetzt einfach mal, das war Death Alley aus Belgien. Wir sind zurück bei Radio Free fm auf der 102,6 im Lokaltermin mit Markus Mendler vom Innenstadtdialog Ulm 2030. Und wir wollen zum Schluss vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn wir schon sagen Ulm 2030. Wie wird denn die Stadt im Jahr 2030 ausschauen, die Innenstadt? Wird es Diskotheken nur noch draußen im Industriegebiet geben, wie es in vielen Städten schon so ist? Werden Läde, Läden großflächig leer stehen in der Innenstadt? Wird es wahnsinnig heiß sein in der Innenstadt? Wie wird die Stadt aussehen, um also äh, ja, Dystopien äh, hier. In den Raum zu werfen. Wie wird Ulm aussehen?
0: Ja, ich hoffe, dass die düsteren Vorhersagen äh, für Ulm überhaupt nicht zutreffen, sondern ähm, wir mit unserem Teil daran arbeiten konnten, können, dass es eben anders kommt. Jetzt hat Ulm ja die Landesgartenschau 2030 bekommen, ein einmaliges Konzept mit der Bundesfestung in die Stadt rein. Da wurden auch viele Dinge vom Klimaschutz proaktiv gestaltet, berücksichtigt und haben Signalwirkung für die Zukunft. Dann hat der Gemeinderat den Umbau der Fußgängerzone, Hirstraße, Glöcklerstraße genehmigt und äh, in Angriff genommen, wird in Angriff genommen. Da werden wir sicherlich eine attraktive Einkaufs- und Verweilmeile, bewusst sage ich auch Verweilmeile äh, schaffen können. Unten mit dem attraktiven Bahnhof, oben am anderen Ende unser Alleinstellungsmerkmal unser Ulmer Münster, wo hoffentlich weiterhin viele Menschen dann besuchen können. Und dann gibt es ja noch die Diskussion um das Einstein Discovery Center, wo auch ähm, bis dahin dann in Ulm verwirklicht werden soll. Und, und, und. Also ich glaube, ähm, ich habe mal einen Spruch gehört, der heißt, wenn viele an vielen Orten viele kleine Schritten tun, dann wird sich was verändern. Und so sehe ich es eigentlich im Innenstadtdialog auch. Wir machen viele Vorschläge, hoffentlich gute, die für jeder für sich einen kleinen Teil sind. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, dann schon zusammenpassen und weiterhelfen. Und so sehe ich es eigentlich ähm, für, für Ulm Gesamt auch. Wir tun was, wir machen die Innenstadt attraktiv. Der Bahnhof äh, ist jetzt auch äh, äh, in der Zeitung, wie das soll attraktiver äh, gestaltet werden. Ein großes Stichwort auch die, äh, die Intermodalität von den äh, ÖPNV-Angeboten, wo äh, dann damit wohl einhergeht und wo das dann äh, äh, ja, attraktiver macht, dass die Menschen kommen, die kommen dann mit dem, äh, Bus oder mit dem Zug fahren, dann mit dem Roller weiter und dann mit dem Leihrad, was weiß ich, an der Donau entlang. Intermodalität heißt an der Stelle die Kombination von verschiedenen Verkehrsmitteln. Genau, ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was immer vorgebracht wurde auf den Körtchen in unseren Veranstaltungen, dass man das macht. Was ich mir wünsche, dass Ulm eine saubere Stadt bleibt, eine sichere Stadt bleibt, so dass sich alle dort wohlfühlen können und sich wiederfinden, ja. Vielleicht auch noch
1: Stichwort ähm, externe Expertise. Ähm, Es sprechen ja jetzt hauptsächlich zumindest mal Menschen aus Ulm über die Ulmer Innenstadt. Natürlich mit auch ein bisschen Input von den Besuchen. Dann gibt es den Input von externen Expertinnen. Also beispielsweise schaut man sich andere Städte an, die schon ähnliche Probleme hatten und diese auf kreative Art und Weise gelöst hatten. Ich denke, viele Städte in einer ähnlichen Größe haben ähnliche Probleme. Und vielleicht auch ja, interessante Lösungen. Gibt es da Input?
0: Also das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Wir hatten diese Woche, vergangenen Dienstag, hatten wir von der Geschäftsstelle mit dem Moderator, der uns immer begleitet, eine kleine Klausur. Und genau diese Frage haben wir uns gestellt. Wie geht es weiter? Was können wir lernen? Was können wir noch beitragen? Bei dieser, zum einen gibt es bei dieser Befragung von dem Handel- und Tourismuskonzept, wo ich Ihnen gesagt habe, gibt es da ähm, Hinweise, wo, äh, wo man Touristen befragt haben, was die von Ulm erwarten, wo man besser ähm, werden soll. Stichwort Wegweisung, Stichwort Toiletten war da, aber das sind so äh, andere Bausteine. Aber wir haben dann auch gesagt... Wir sollten uns mal nach fünf Jahren, wäre es an der Zeit, dass sich die Projektmitglieder ähm, mit anderen äh, Städten austauschen. Da sind wir ähm, gerade erheben, welche Stadt das äh, sein könnte. Und ähm, man muss ja überall nicht das Rad neu erfinden. Und es sind ja auch letztendlich Kostensachen, wo dann, wenn man sagt, die haben das gut gemacht, ähm, dann hat mir es auch gut, wir machen nämlich dann nichts nach, da lege ich dann auch schon Wert drauf, sondern es kommt dann allen zugute und dann ist es Wurscht, wer es erfunden hat. Hauptsache, es wird dann auch gut umgesetzt.
1: Ja, ja. Ähm, vielleicht noch der Blick über die Donau. Die Ulmer Innenstadt ist ja meistens nicht ohne die Neu-Ulmer Innenstadt zu denken, beziehungsweise andersrum, die neu Innenstadt nicht ohne die Ulmer. Gibt es da Austausch oder spielt das, spielt das eine große Rolle, eine kleine Rolle, gar keine Rolle?
0: Es spielt nur eine Rolle in der Sicht von uns, die wir hier in, in Ulm leben. Wir unterscheiden zwischen Neu-Ulm und Ulm, zwischen der Neu-Ulmer und der Ulmer Innenstadt. Ein Tourist macht das gar nicht. Der geht über die Gänsterbrücke, über die Herdbrücke, wie auch immer, ähm, schaut sich ein Neu-Ulm an und geht dann wieder zurück. Der nimmt das nicht so wahr. Brücken verbinden, und so ist es hier auch. Äh, und dass das auch zusammen gesehen wird, mag Folgendes verdeutlichen, wir haben ja den Stadtentwicklungsverband Ulm-Neu-Ulm, wo ähm, die Wirtschaftsförderung und die Wirtschaftsansiedlung von Betrieben ähm, Hand in Hand gemacht wurde. Also wenn jetzt sich ein Betrieb ansiedeln möchte, dann, äh, dann ist dieser Stadtentwicklungsverband Ulm neuem dazu da, dann mit denen in Kontakt zu treten und zu sagen, ja, uns interessiert es, uns ist es egal, ob das jetzt nach Neu-Ulm oder nach Ulm kommt. Stichwort Arbeitsplätze. Nichts ist wichtiger äh, wie die Arbeitsplätze in der Region. Wenn die Leute Arbeit haben, dann können sie sich Dinge leisten und auch in die Innenstadt gehen. Deswegen ist es, denke ich, auch bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt, auch diese Geschäftsstelle, weil die Arbeitsplätze sind der Schlüssel von allem. Und deswegen hat man auch in diesem Stadtentwicklungsverband in der letzten Sitzung beide Citymanagerinnen von Neu-Ulm und von Ulm über ihre Arbeit äh, einge- äh, berichten lassen und eingeladen. Und da war schon sichtbar, dass es doch viele äh, Schnittpunkte gibt. Und ich denke, dass da auf Zukunft gerichtet das auch immer enger äh, vernetzt wird.
1: Das heißt, man setzt schon eher auf Zusammenarbeit, anstatt dass man jetzt gegenseitig sich die, die Läden abwirbt, Beziehungsweise mit, mit, äh, mit gegenteiligen Förderungen arbeitet.
0: Also, Rival- Rivalität ist unproduktiv, bindet unnötig Kräfte und muss nicht sein.
1: Führt zu so Aufwand und wahrscheinlich auch viel Streiterei, schlussendlich. dann.
0: Genau. Rivalität führt zu, genau, auch zu Streiterei. Und äh, das bekommt, würden dann ja auch Externe, die sich jetzt beispielsweise. Äh, eine Firma bewirbt sich und äh, bekommt damit, da streiten die rum, dann sagen die, oh, lieber nicht. Und ein äh, gemeinsames Vorgehen, gemeinsame abgestimmte Handeln ist viel, viel besser.
1: Es ist ja eigentlich eigentlich anzunehmen, dass wenn wenn man von außen auf die Stadt schaut, wurde Ulm und Neu-Ulm oft als eines wahrgenommen. Zumindest von Leuten, die äh, sich nicht im Lokalen auskennen, die sehen nur das Ulm und nebendran das Neu-Ulm. Aber im Grunde genommen ist eine ÖPNV irgendwie auch eine Stadt.
0: Also soweit ich weiß, aber das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, gibt es, äh, ist ja der Ding, Donau-Iller Nahverkehrsgesellschaft und da sind alle Betreiber des ÖPNVs, also Bus, äh, Regionalbahnen und so weiter, in enger Abstimmung, um das zu verbessern. Die Oberbürgermeister und die Landräte sind da äh, zuvorderst mit dabei und ich glaube, das ist heute gar kein Diskussionspunkt mehr, den ÖPNV in den Mittelpunkt zu stellen oder den Radverkehr. Ganz wichtig, dass da die Innenstädte attraktiv sind. Also vor zehn Jahren, auch mit dem E-Bike-Boom, war das noch lange nicht so, dass so viele E-Bike-Radler nach, in beide Städte gekommen sind.
1: Ja, vielleicht ein wunderbares Schlusswort jetzt heute in unserem Lokaltermin, denn in vier Wochen wird unser Thema der Radverkehr in Ulm sein. Herr Mendler, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren für den Ulmer Innenstädt-Dialog 2030. Wir wünschen noch weiterhin ja, für uns alle der Stadt Ulm eine erfolgreiche Zukunft. Und ja, nochmal, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Gerne. Ähm, in dem Sinne wünschen wir den Ulmerinnen und Ulmern noch einen schönen Sonntag und sagen, äh, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein in vier Wochen, wenn es wieder heißt Lokaltermin, Sonntagvormittag 11 Uhr auf Radio Free fm Tschüss. Tschüss.
0: Echt schnell vorbeigegangen.
1: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der
0: Mediathek. Nachdenken mit Reden.